1: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 听众朋友，在周三一起收听国教写作向前行，我是希若南。面对全球化浪潮的冲击与国际接轨，可以说是现在最重要的趋势。如何培养同学们成为具备有国家认同、国际素养、全球亲合力以及全球责任感的国际化专业人才，这也是新课纲的目标。所以，国际教育相当的重要。今天，我们就来认识一下国际教育在中学的课程与实践。为听众朋友邀请的是台北市建国中学黄春木老师。在还没有进行今天的主要访谈之前，我们先来听听来自于校园最新鲜的声音——笑声飞扬这个单元。你
1: 所不知道的
0: 校园新鲜事都在《笑声飞扬》<笑>。<笑>
1: 大家好，我是白天。今天的笑声飞扬为大家邀请到的是来自我们嘉义县新港国中的林婉玲校长。校长好
2: ，各位听众朋友，大家好，主持人好
1: 。校长，我们的学校是坐落在哪里呢
2: ？新港国中这位在大家都听过最近大甲妈祖绕境的终点站，就在我们新港乡的奉天宫哦、嗯。那新港国中就位在新港乡嘉义县的小小的偏乡的农村
1: 。请婉玲校长来帮我们介绍一下，因为学校是。是一个很有历史传统的亮点优质学校哦、嗯。我们来分享一下，就是在德智体群美上面比较注重的是哪方面呢
2: ？金港国中呢，我们重视多元的社团，升学也是我们很重要的指标。最重要的就是要推广学生具有多元发展的能力，嗯、然后进而呢要在升学上面。得到第一，学生心中的第一志愿
1: 。因为我发现学校好像就是在体育啊、音乐、美术、机职教育各方面都很有成果哦，嗯、是县内数一数二的、啊。对
2: ，因为我们学校呢有体育班，嗯，然后也有国乐艺才班、嗯、美术艺才班，我们也有发展职业试探中心、机职教育向下扎根也就在我们学校。另外呢，我们本身呢在学校的各方面的，不管是足球、排球，或者是管乐。乐、直笛、口琴、美术等等、嗯，我们都是全县数一数二是真的。像我们今年参加全国的音乐比赛，嗯，我们学校就代表嘉义县参加全国音乐比赛，就有十一支队伍，十一个比赛项目得到全县第一，而且都在全国赛，我们得到了四项特优、嗯，我们有直笛得到全国的特优，是。口琴合奏、口琴四重奏也是全国特优。那另外，我们的舞蹈性的三十人以上也得到全国的舞蹈比赛特优
1: 。那我们想请教林婉玲校长哦，在我们的英语教学方面哦，是不是有什么特别的做法呢？在面对 AI 时代的来临之下，
2: 这也是我们的亮点。我们新港国中在这几年来一直都想要以我们的国际教育特色来当我们的特色课程，因此呢，我们学校目前有一位教育部给。的。的 FET 的外师来自加拿大的 Chris 老师，他已经在我们学校三四年。的外师、嗯，我们自己本身有一个财团法人——新港国中教育基金会，是我们的毕业的学长捐献我们很多的钱，那我们自己再去聘请了另外两位外师、嗯。所以我们在外师上面，来自美国的外师，还有呢，我们自己本身呢也都有办很多的华裔海外英语营，或者是暑假，我们有办很多的英语嘉年华的活动。所以在英语的这个推动上面啊，还有我们有很多的国际职工也会来自国外，嗯嗯、所以我们希望是营造学生有很多的机会，在自然而然的日常生活当中就可以遇见外国人，然后轻松的跟外国人可以对谈。那另外呢，我们还有申请教育部现在要推动的国际姐妹校，嗯、我们现在积极在营造这个姐妹校，还有我们也推动了。双语的曾经是双语教学，体育老师今年已经第二年申请这个用英语来上体育科的这种双语课程。嗯哇，好特别、哦！那也得到我们所有的一年级全部都对我们所有的国一都是会有用英文来上体育课的，而且做到学生也很喜欢。刚
1: 、嗯、刚校长您提到毕业的学长居然也组成了一个教育基金会哦，很特别。是啊，所以您可以跟我们来简单介绍一下吗？好啊，好
2: 啊，好啊好啊就是从
1: 地方、嗯，我们新港国中、啊。嗯，好，您说。对
2: 。我我刚刚有提到说，我们新港国中之所以可以在各方面表现这么的有亮点，可以发挥，让学生可以发挥所长，最重要最重要的原因就是我们整个新港乡是请全乡洪荒之力在支持学校办好这个教育的工作。嗯、大家都知道新港有一个文教基金会，已经三十年、嗯。除了这个基金会之外，我们自己本身学校也成立了一个裁团法人新港国中教育基金会。嗯、那现在的。呃，教育基金会的董事长是我们一个更新集团的董事长黄文亮总裁，他本身是我们第四届的毕业的一校友也是新港人。我们组了一个基金会，支持我们学校。很多方面的教育，包括我们学生晚上都留下来自主性的晚自习。嗯，那基金会的董事长这边都让所有的学生都可以吃到免费的晚餐便当。是,是，那学生五点下课之后，可以不用匆忙的赶回家，就可以先吃完便当，走一走之后就开始晚自习。另外，基金会的董事长，我们黄文亮总裁，他一直就觉得英文是很重要，尤其在我们偏向地方，孩子学英文是可以让他可以从这个乡下看到世界，嗯、所以。他一直都希望新港国中在孩子的国际视野上面，在语文的能力的培养上面很重视，希望我们可以、嗯，他就跟我说：“哎呀，你要不要请十个外师啊？他都可以来帮忙，嗯、都没有问题。”啊，但是困难点就是好像很难有钱，很难请到这样的这么多的外国人愿意到这个偏乡小校的地方来。是
1: 是，外国人就想在。大台北都会地区嘛，哦，或是高雄、嗯、校长，就是从新港乡公所到文教基金会、农会家长会和新中教育基金会，哇，这么多地方的结合，还有地方善心的人士。嗯、那在社区方面，是不是林理长，你们也也有就是深入，就是把呃一些城乡教育啊、嗯，或者是跟社区来做一些结合呢？
2: 有，其实这个都是密切的结合。我们这几年跟新港农会合作的石农教育、嗯，我们有一批非常优秀的青农，他都会来我们学校教我们的学生，从我们新港的五沟站里面的花卉，嗯、新港就是养桔梗，我们的小番茄是，还有我们新港的阿巴甘，或是我们的玉米啊，嗯，还有。我们新港的凤梨，我们把这个石农教育也引进到学校，然后农会赞助我们一个小型的温室、嗯，那我们就开一个社团青龙每个礼拜都会来学校指导我们的学生。也因此，我们石农教育还得到全国第二名啊，连续两年
1: ，好棒哦！校长可以帮我们分享一下，就是您刚讲到的外师哦、嗯，基金会希望能够赞助十位外师，但是因为人才很难寻觅得到嘛，<笑>那如果真的可以找到很多外师来，您有什么样的想法？法呢？在未来规划、哦
2: ，这刚好是我的专才，因为我本身是教英语，嗯、那我也是嘉一县的国中英语辅导团的召集人。我觉得我们的孩子哦，如果今天可以有十个外事在新港国中的话，我们一定每个年级、每一班、每个礼拜都可以有一节外事的课
1: 。我们总共有几个班级呢
2: ？我们现在目前有三十三十五个班级，因为小子化也一直在降下，曾经我们是。全县最大的学校。另外呢，我们希望的就是让孩子沉浸在这种 emergent English 的环境当中、嗯，自然而然。我一直认为说，语言的学习最高超就是要跳脱它是一个 subject， 它是那一门课，变成不是一门课、嗯嗯，是它应该是一种 tour， 对不对？就是一个工具。嗯、所以如果一大早起来之后，从进校门口就会有一个外师跟着孩子问早到好，在那边用英文。然后进来之后呢，我们的广播 DJ 中午的 DJ， 然后呢，在下课时间坐落在每个角落里面的学习角，都有一些外师可以自然而然跟孩子在做招呼日常生活的对话跟英语。再进到课程，再进到社团，然后最后如果还可以有一些机会的话，我觉得可以让这些外师带他们的专长。在听说读写各方面，我们都可以让孩子去进行、嗯。然后接下来，我也很希望这些外师可以向下到我们新港乡其他的六所的学区国小、嗯、都去支援他们，是,是让我们的英语教育可以从小国小就开始扎根
1: ，尤其在
2: 嘉义县，你知道国小的英语师资是十分不足的、嗯。新港国中来当一个 center， 然后来。分享我们的外事的资源给所有的学区的国小，嗯、然后进而他们从小扎根之后进到国中来，他就不会有一个很大的落差在这里，嗯、或是恐惧讲英文
1: 。是啊，我们发现林婉玲校长您的共好的精神真的是嘉义人就是要挺嘉义人
2: ，孩子都是需要被照顾到的、嗯。我们的那金港妈祖保工，哎、嗯，伊娜哈那嘎呵哈妈照得儿乐。嗯
1: ，对。<笑>最后，请我们的林婉玲校长来分享学校未来的愿景。
2: 我希望呢，我们新港国中呢，从社区到家长，然后呢，从老师到学生，我们每一个人都可以用心的彼此分享。我们都说，我们希望可以骄傲的爱着、守着我们心目中的新港国中。我一直都觉得，我们的教育是用心去感动心的一个原地，用心努力的这个过程，最后一定会感动。会产生一些感动人心的故事，尤其是在这个少子化的困境当中，每一个孩子都是宝。新港国中虽然未处偏乡，但是我们的孩子毕业之后是具有国际视野，甚至都可以有国际的竞争力的。今
1: 天非常开心，可以邀请到我们嘉义县新港国中的林婉玲校长跟我们的分享哦，谢谢您，拜拜谢谢，谢谢大家
2: ，拜拜
1: 。我是白天，笑声飞扬，我们下次再会喽。
0: 刚才我们听到的是嘉义县新港国中的林婉玲校长来跟听众朋友分享他的教育热情。节目继续，我们邀请的是台北市建国中学黄春木老师，跟听众朋友一起谈谈国际教育在中学的实践。老师您好
3: ，呃，主持人好，听众朋友大家好
0: 。是我们知道，面对这个全球化的浪潮的冲击啊，我们跟国际接轨可以说是成为现今非常重要的趋势。那培养学生成为具备有国家认同、国家素养。全球竞争力以及全球责任感的国际化人才可以说是新课纲的目标之一。因此呢，国际教育相当的重要。那学校实施学校的本位国际教育计划呢，已经被视为是国际教育相当重要的主要途径跟策略。节目一开始，我们是不是可以先请春木老师来跟听众朋友介绍一下啊？我们简单的说明一下，到底什么是国际教育计划？我们简称为 SIEP。
3: 好、啊。呃、我想分两个部分来谈、呃，这个重要的议题、啊、那第一个部分是什么叫做国际教育？那我举一个很简单的例子、啊那個、很多人听到这四个字，大家第一个想到就是讲、呃、英文、啊、第二就是出国玩、嗯啊、那这两件事情跟国际交流有没有关系呢？其實关系很密切确、啊、实、呃，在国际交流过程中，我们比较会常用到的外语是英语、啊嗯、这是没有问题的。然后呢，那个我们既然叫国际教育，我们当然要跟呃外国人接触啊。要跟外国人接触，里面其中有一个当然就是出国去啊。那出国去玩这件事情也是合理的哈、啊，因为呃，如果他是在一个有趣的哈、啊，然后热闹的一个情境底下进行国际交流，那当然也是很好，不一定要正经八百的啊。但事实上，呃，讲英文或者是出出国去、啊，都只是国际教育的里面的一些项目而已、嗯、啊。它并不直接等于就是国际教育。嗯，如果说，呃，国际教育，呃，推动的过程中，你没办法跟呃国外的的这些朋友们哈、啊，呃，进行呃相互理解的沟通，啊，或者是说，呃呃，在这样一个交流过程中呢，啊，因为认识了这个世界，所以才知道说，哦，原来这个世界是非常非常精彩的。哦，原来其实我很很多事情其实是，呃，过去关关系门来、啊、很多事情我都不知道。那开始有一些反思啊，有一些想要去拓展自己更大的可能性、嗯、我想讲的就是说，在国际交流过程中，他最后呃更加认识自己啊，更加想要去热情的去探索这个世界。如果最后有这个效果出来，那当然它就是国际教育。呃，事实上这几年开始有一些家长会问学校一个问题：，呃，我花了钱让我的孩子去参加学校办的国际教育的一个这样一个旅行活动。跟我们家长带孩子出去玩有什么不一样？嗯，好问题。哎、嗯欸，我觉得家长开始问这个问题的时候呢，表示说，其实家长已经开始知道说，出国去不是直接等于玩啊、哦。他如果没有呃以课程为基础啊、哦，然后有一个充分的一个教育的目标，而这个目标是不能够在我们学校的教室里面完成的啊、哦，而必须要通过这样一个交流活动才能够去呃促成的话。那那显然这样一个呃国际教育旅行就是就是必要的啊，所以我想慢慢的我们慢慢开始知道说呃这件事情是是很重要的啊，然后如果学校能够把把国际教育的这相关的元素或活动整合到学校的一个一个形式力里面，或者说一个教育教育的目标里面啊，然后能够去增加两两件事情，一件事情就是呃学生的国际视野啊，另外一件事情就是呃增加国际移动力。那如果这这整件事情是想在一起的话，然后变成是呃学校整体整体课程或者是呃整体愿景的一部分，那它就是学校本位的国际教育，也就是刚刚提到的 S I E P、啊。嗯。好，那我们那个 S 其实就是那个学校的意思 ，school 啊。啊 ，I E 就是 international education， 就是呃国际教育。啊 ，P 就是呃计划 project。啊，所以 S I E P 指的就是学校基于自己的愿景。或是对学生的那个呃教育的想象啊期待，那么规划一个以学校本位为主的一个国际教育课程啊，然后并且付诸实现，那这样的话呢，呃，就会慢慢的跟目前的整个呃世界的潮流，或是家长对孩子的期望，或是我们国家总体对的人才培育的方向。那他就可以吻合在一起了
0: 。嗯哼，谢谢。所以有的时候我们要回到这个内在的自我，先认识、了解之后啊、哦，才能够理解国际教育其实它现在的意涵到底是什么。嗯、我想对于教育现场的老师或者是家长来说，这点。非常重要，因为我们重新要更新我们对于国际教育的个认知和想象。不过，它包含的意涵，或者是说教育部赋予它的意义，到底是什么呢？呃，是要培育呃具有公民素养的这样的一个公民吗？所以，我们是不是请春梦老师来跟大家继续的说明一下它的意涵包含有哪些呢？哦
3: 哦，这是很重要的一个问题哈、啊。就是说，如果我们回到一个更根本的角度来看，就是说，我们的国家在培养中小学生啊，成为一个未来优秀人才的时候。我们要不要把国际视野、全球责任感啊，或者是国际移动力放在人才的想象里面？那显然今天大家认为这是这是必要的，嗯啊，所以在这個情况底下，我们才才会去思考说，如何在既有的那个学校活动跟课程的内容里面，特别拉出一条轴线来，来推动国际教育啊。那国际教育的推动，当然一部分可能是在学校的课程，那另外一部分可能就是，哎、欸，我们带学生出去。或是我们在台湾接待国外来的朋友啊，那一起在我们的校园里面去进行一个国际交流啊，那这个这些部分都是我们认为呃目前很需要的、啊。所以我们在想国际交易的时候，已已经不再想讲英文这件事情啊，或者是出国玩这件事情了。我们会认为说，如果学校能够把这件事情整合到自己原来的那个课程架构里面去啊，然后愿意用。比如小学是六年啊，国中、高中是各是各是三年，然后给学生一个一个好的这样的一个国际视野啊。那这个国际视野呢，那个应该是所有学生都都在期望里面的，而不是有钱人或者是英文讲的好的人啊才开始。呃，某种程度来看，我们会认为说，呃、欸，或许我们可以透过这样国际交流，不管是出去的，或是我们呃接待那个呃就是外国有人来的呃进来的。或者是说我们用线上的交流啊，那我们都能够尽量的开放给全部的学生啊，这也是教育部他们在推动国际国际教育的时候呢，非常期待的。就他不应该有那个社会，因为社会的阶级或者是啊家庭的呃那个社会性地位的条的那个差别哈，那导致有些学生是被排除在外的。啊，所以呃一个 SIP 的一个计划理论上应该是开放给全部的学生的。啊，全部的学员都规划到课程里面来的
0: 。嗯，所以它应该是普遍性的，而不是精英制度哈。是是，不是、嗯、不是
3: 不是精英制度
0: 。好，那对于听众朋友来说，我们既有的一个方向和整体的一个意涵，我们大概有些概念想法。在高中端来说啊，到底要如何进行这样的一个计划？我觉得也是听众朋友非常关心的啊。那到底应该怎么样计划呢？嗯
3: ，呃，目前我们在推动相关计划的时候，我觉得说，呃，大概可以分两个重点、嗯。第一个重点就是说，我们非常非常的希望，呃，让整个在台湾推动的国际教育，跟联合国目前在推动的永续发展目标 SDGs,、哦、，SDGs 的十七个目标能、嗯，能够能够结合在一起，好、哦。那为什么要这样做呢？因为当我们做这样一个结合的时候，其实我们在比较容易跟国外的相关的伙伴学校对话，因为那是共同的语言或共同追求的目标。这是第一个啊。那第二个就是说，我们其实也花了一些时间去检视 SDGs 这十七个目标。嗯，我们发现台湾在过去这几年来想要推动的一些重大议题，其实都已经整并在里面了。好，那既然是这样的话，我们就我们就不需要在另外多一套多一个架构是是专门在台湾做的啊，因为我们只要经过一些整合之后，它都可以进入到17个永续发展目标，而它又能够跟国外的伙伴学校去做直接的沟通，因为它是一个共同基础啊，那这是很重要的。那再来就是说，我们在做呃校内的一个相关国际教育课程的一个规划的时候呢，我们大致上最简单来讲就分为两大方向，一个是国际议题的讨论。那这些国际议题讨论其实就在 SDGs 里面。另外就是我们希望学生透过国际教育能够去进行跨文化的理解，啊，有一个多元文化的这样一个涵养在里面，啊，所以我们可以这样想象，我们的学生能够跟不同文化背景的人，很容易的去进行相互的了解，因为他具有跨文化沟通的能力。同时呢，对于当代全球重大议题。又有一定程度的涉略，嗯哼，那当然，呃，就我们刚刚提到的国际视野、国际移动力，那这就是一个非常非常重要的基础了啊。所以我目前大概比较聚焦在这个地方，嗯
0: 哼。所以对于学生来说，我们怎么样来对于国际的议题有一些讨论，同时呢，我们对于跨文化又能够理解啊。嗯在校内的这个部分呢，我们有些具体的呃一些意见，比方说现在这个乌克兰战争啊、哦，可能也刚好是一个可以讨论的议题和方向。是，是
3: 、嗯。像这样一个议题，呃，除了战争本身之外，是，我们可以谈到了很多哈，譬如说、呃、和平的议题啊，嗯、那那是在 SDGS 里面啊，还有就是还有就是呃那个族群的问题、嗯、啊，那个呃饥饿的问题啊，那这些这些其实在俄乌战争里面，我们可以看得到啊。另外就是像呃，因为呃区域的冲突导致的一些呃全球的物价哈、哦，或者是或者是一些、呃、像能源哈、哦、这样的一个一个连带连带的一个波及。那这一些其实都是我们可以去呃利用这个机会跟学生讨论的。事实上，实事这件事情本来就是在国际交易里面我们最能够呃就是把握机会去进行机会教育的。而且最重要的是说，很多科目都可以进行这样的讨论。呃，不是只有公民课哈，地理课，那个呃历史课，或者是像那个呃自然课的课程啊，或者是像呃就是艺能科，你可能想象不到艺能科的一些活动。那其实他们呃他们呃，譬如说呃乌克兰或者是隔壁的波兰的许多音乐，他们他们面对啊、呃、长久以来面对那个东边的俄罗斯、西边的德国、山西来的那一种那一种那个呃区域的那个冲突，其实有很多音乐创作。我甚至看到音乐课，音乐老师也在带这样的活动，通过音乐去认识这个世界。嗯、那我觉得这都是呃，我们目前在学校去做国际教育的时候，它可以比较活泼多样的一个一个样貌
0: 。是，所以如果我们从共同的一个语言架构 SDGs 来做一个议题的探讨，我们就可以结合实事，结合我们的国际教育，让这件事情走得更加顺畅。好，我们下段节目继续请春萌老师来跟听众朋友分享。大家好，我是指挥中心资讯组组长蒋宏卫。下载台湾社交距离 APP， 让自主防疫更便利。如果您曾近距离接触确诊者 ，APP 会发出警告通知，提醒您留意身体状况。如有症状，请先快筛或前往就医，避免搭乘大众运输工具。使用台湾社交距离 APP 可以保护自己及他人
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。母亲对孩子的爱比天高，比海深。面对毒品低龄化，新型毒品像是毒咖啡包、毒糖果，甚至是巧克力、泡面都有可能是毒品伪装的。请家长们要特别留意孩子的交友状况，多培养孩子的兴趣和运动哦。我是白天，每周六下午五点零五分到六点，欢迎收听《无毒有我》，祝福妈妈们母亲节快乐。
0: 国教协作向前行。今天在节目当中呢，我们邀请到台北市建国中学。黄春木老师来陪伴着听众朋友，我们一起认识国际教育呢，在中学的课程还有实践。节目前段，我们先针对什么是国际教育计划 （SIEP） 来跟听众朋友说明它的意义还有内涵。那在高中端，我们怎么样执行这样的一个计划呢？老师全方位的啊，带着听众朋友先认识了解。其实呢，我们跟随着 SDGS 这样的一个架构来谈这件事情的话，我们比较容易聚焦。那可。是在高中端的话，我们实际上的课程的规划和设计，是别请春木老师跟听众朋友分享呢
3: 。目前在高中，并没有一门课叫做国际教育，嗯啊，所以学校在做国际教育的时候呢，大致上它呃，就高中来讲有两个策略。第一个就是在既有的呃固定必修的课程里面融入国际教育啊，那另外一个呢，就是在呃多元选修课啊，那个、呃、开一门这样的课。或者是在校定必修，呃，去融入这样的议题啊，所以大致上有这几个可能性。另外就是在我们刚刚讲的都是正式课程，对。如果我们是在非正式课程的话，呃，那大概呃，在学校的呃习惯里面，非正式课程，尤其是办呃交流活动，大概就是归学务处管。好，那如果从就学务处的角度来看的话，他就会规划一些呃，可能我们过去叫做课外活动。啊，或者叫做社团活动，或者叫做国际交流啊，呃，他跟社团可能跟跟社团可能没有关系，但是他学校可能就办一个计划啊，申请一些经费，然后来办这样的一个交流活动。那这个部分其实大概都都有啊，所以简单讲就是有一些是在那个我们我们每一天的课程表里面的课程啊，那有一些是融入议题，有些是专门开一门选修课。那如果是在课表外面的，那大概就是我们就办一些交流活动。那他可以透过社团，或透过课外活动，或是透过一些呃特特定的方案来来进行这样的一个出国，或者是呃迎接呃国外友人来台湾啊、呃呃、那个进入校园进行呃交流学习的这样的一个一个安排。那目前我们的的,的做法哈、哦，如果以那个融入课程来看的话，嗯、那就看每一科啊、哦、每一科的的呃的的可能性哈、哦。那按照我这几年来经验哈、哦，我觉得啦哈。哦那个最困难的科目大概比较是数学，是是数学会比较困难一点哈、嗯，因为跟跟学科特性有关、嗯、啊，所以如果是数学要融入国际教育的话，很很多都跟计算有关啊，统计有关，呃，比如我针对某一个国际议题，我通过数据去做分析啊，这当然是数学科比较常做的事情。那如果数学课之外的话，大致上就可以进入到比较实时内容的议题啊，譬如说呃一些跟能源有关的。那就是物理化学啊，可以去看跟生态有关的哈，在 S 地区里面，那可能生物或者或者是甚至是地球科学，他们都可以做了啊。当然这些议题呃，在历史地理公民也大家都有机会去做讨论。那至于语文语文科的话呢，主要是涉及到选文。如果选文选进来的是跟国际议题有关的话，那当然在国文课或英文课，自然它就可以操作。除此之外呢，就是我们也透过那个双语的教学啊，去跟国外的伙伴进行。呃，相关议题的讨论，好，那这也是国际国际教育很重要的面向，好，所以，我们大家实际可以看到两个模式，一个是我们在自己的教室里面，自己针对重重要的国际议题进行讨论、进行学习，这是一种；，另外一种就是我们准备好的一些相关的议题，啊，然后跟国外的学生进行呃线上的交流，或者是实体的交流，啊，那大家就共同的议题呢，来来进行呃相互的讨论。那这件事情我觉得相当有意义的是，我们早些年的那个国际交流哈、哦，通常就是介绍自己、介绍学校、介绍自己每天在干嘛啊、哦。那这个部分我们现在把它当作是破冰活动，嗯、而不是国际交流的主体了主、嗯。我们希望把国际交流的主体是放在见面前我，我们就讲好我们要谈什么议题啊，双方都觉得很有意思的、哦、那我们就见面的时候，不管是线上或实体的交流，我们就可以进行这样的讨论。那因为要进行这个讨论，所以大家在交流前要先做功课。嗯，我们现在比较希望的国际交流是在这个地方啊，所以那个这样的话，我们就可以在相关课程里面，我们可以先帮学生做相关的这个呃那个知识的补充，或者说是一体的讨论或者是相关论点的铺陈，或者是资料的收集。那这样在交流的时候呢，双方就可以就可以互通有无啊，交换彼此的看法啊。那在这样一个基础之上。我们就会想到说，如果我们能够利用这机会去把彼此的那个语言沟通能够做好，那当然是更好。我们慢慢就发现说，其实，在国际交流的情境里面，去进行双语教学是最自然的，是最自然的所以，慢慢我们我们我们一些呃，对于这个议题相当关心的老师们，就会觉得说，如果如果我们想要让学生英语学得好，或是双语教学的品质能够提升。最重要的一个情境就是国际交流，所以意思是什么呢？意思是它是一件事情，不是三件事情。嗯嗯我们如果把它事先课程规划好的话，它同时可以让国际教育、英语教育跟双语教育都能够做好嗯嗯，这是最理想的状况。但是它就需要整个课整体的课程设计，这也是我们最近呃大家慢慢会觉得说，我们关心的点应该在这里，啊。那这样的话，那个呃，我们后面的的许多的那个呃，就是不管是正式课程的一个规划跟推动，或者说是我们刚刚提到非正式课程的一些交流，或者是社团的活动，其实都在这样一个架构底下，其实都可以一气呵成，而不是、嗯、而不是说啊，这是学务术的事情，啊，这是教务处的事情，其他本来就是整体学校的事情，就能够回归我们刚刚提到的学校本位的呃整体课程发
0: 展，嗯。对，如果听起来这是一个整体面啊，学校要来做一个推行，在实际的执行上会不会有它的难处？比方刚才说，如果要跟国际接轨、国际交流的话，在呃这么多的学生都要参与，因为我们希望它是普遍性的，不是精英教育。嗯、那在场次上或者是频次上，这个次数上，呃，实际在执行上有没有一些困难度呢
3: ？这个部分哈、啊，如果说今天我们是没有国际伙伴的，嗯，就是我们在校内进行相关的。跨文化理解，或是国际议题的一个讨论，那当然就来自于老师的课程设计。我如何，我如何在教室里面的课程啊，融入了许多呃台湾以外的一些资讯跟呃更更重要的议题那这个部分的讨论，其实它本来就是很重要的国际教育活动。那在这个基础之上，如果说，我们今天要跟某一个国家的学生做交流，其實主要受限于设备了。在线上的话，那可能我们不可能把，比如把全校的人全部挤到那个银幕前面，不可能。嗯，所以它最后可能就会是一个呃部分学生参、呃、与的这样一个状态。那我们现在目前看到模式，可能就是说，呃，如果对方的学校愿意呃有意愿的话。那也许我们可以分成分分几个场次。可是这对台湾来讲最大困难是，我们的学校规模通常都比对方大，对方学校的学生也许全部都上了，我们也许只上了呃四分之一、三分之一而已，哈，这这是一定会存在的，所以那个在的情况底下，我们要确保的就是说，我们至少在没有国际交流的状态底下，相关的呃跨文化理解或者是国际重要重大议题的讨论，是每个学生都都可以参与的，啊、哦，都可以表示意见的，都有学习的一这样的一个一个呃成果的啊、哦。那在的情况底下，接下来我们就是呃透过线上的交流来进行深度的那个国际教育的学习。那再来的话，就是说我们透过呃实体的那个交流活动，呃、也许在疫情之后。那个有实体的交流活动了，这时候呢，我们特别要把握的是国外的伙伴来到台湾。国外伙伴来到台湾之后呢，其实我们这边要花的成本就相对是低的，好，所以这时候我们就会鼓励啊，鼓励啊一些学生能够争取跟国外的呃伙伴呃，在这样可能是半天的时间好去进行交流，好，那这个这个部分我们希望能能够那个就是让更多学生参与。最后才是成本最高的，就带学生出国去啊，这个可能真的就没有办法。那当然，我们现在的做法就是说，也许我们每一次的这样一个出国交流的活动，我们会有一些名额给相对来讲那个他经济条件比较不够的学生，可是他有足够的意愿或者是能力可以出去的。那、嗯嗯、当然，这个部分我们就可以就可以优先满足。所以大致上，我们目前在考虑呃主持人刚提到的那个就是嗯、呃、就是多那个呃广泛参与的这件事情，我们大概就有几个这个这样一个可能性在做。那事实上，我说实在的，其实除了学校之外，目前，呃，在在那个呃教育部或者是侨委会或者是外交部，甚至甚至很多民间的组织哈，其实这样的一个国际交流活动相当的多啊。那有一些呢其实是免费的啊，但是你要去可能你要去做争取啊。那有一些可能是它是要付费的。那我觉得这个部分以台湾来讲，慢慢的它的它的它的机会的多样性是很多的。所以，通常我们对高一的新生，我们都会跟他讲说，有有这么多的可能性，你可能可以去设设想，在高中三年之内，你要么去争取哪几个机会？因为你不争取的话，这些机会就不会到你身上；但是你争取的话，那很多的可能性就会出现。嗯嗯。所以，我们一方面我们在整个课程的设计上，确保呃，就是一些基础的课程学生都可以参与到；二方面我们。我们就是要引导学生去争取这样的机会，然后去扩大自己的各种可能性。那这样的话，这是目前我们在高中比较常做的一些模式、嗯呃、就是有有刚提到这几个可能性
0: 。是。我们也知道春木老师是历史老师啊。过去您非常强调说，高中生的历史思考，他的学习是非常重要的一件事情、嗯嗯。我们是不是就可以举例来说明历史的学习跟我们国际教育这中间的关联性是什么呢？
3: 好，我就举一个例史。哈。那几年前呢，刚好就是有一些机缘啊，所以我们要跟那个尼巴嫩的那个学校做一些交流。那大概就是就是。高高高中生啊、哦、的这样一个交流，那就按照我们刚刚讲的模式，我们我们就会要学生说啊，你想想看，我们要跟人家交流什么？嗯啊、哦，那人家要跟我们交流什么？就我们的这个小高一哈、哦，我们一个班小高一就想说哦，我们要跟黎巴嫩聊战争。然后呢，那因为学生表决嘛，哈、哦，那我们就尊重学生的表决，我们就跟对方老师讲说，我们的学生想要跟你们的学生聊战争。结果呢，那个黎巴嫩那边的老师立刻就说。哦，我们的学生不懂战争，我们没办法跟你聊这件事情，我们就被打回来了。打回来之后呢，我们几个老师就在讨论说，黎巴老师说，黎巴嫩的学生不懂得什么叫战争,战争，嗯，其实我们学生也不懂啊，所以我们就开始，我们回过来去问学生说，哎，你们为什么决议哈、哦、要跟人家谈战争？其实后面就有个意识形态嘛，学生想到黎巴嫩烽火漫天，一天到晚在打仗，可是不是这样的，所以你就可以看到说，其实我们我们是带着一个偏见在看待人家的。而人家的老师认为说，他们的学生才高中生，没有资格谈战爭，然后对战争根本不了解，好吧？那这个议题就被打回来了，好，啊、现在我们就开始谈，谈了之后呢，后来因为对方说要跟想要跟我们谈宗教，嗯，好，那、啊、我们就觉得很好，所以我们的学生就说好要谈宗教很好，我们分享台湾的信仰，啊你们分享那个伊斯兰教。然后呢，我们把这个想法提提过去提的时候，又被打回票
0: 了。哦，嗯，为什么？哎，不是他们提出要谈宗教，因为他们要谈宗教。嗯，
3: 可是呢，很抱歉，他们那个学校是基督教学校
0: ，<笑>所以大家对宗教的信仰是不一样。是我们也是以偏概全、那个，我们认为他们是那
3: 个伊斯兰教，可是他就不是。事、嗯、实际上，我们后来就跟学生讲一下那个呃中东地区的历史嘛。嗯,嗯其实他那边有基督徒，基督徒是很合理的事情。嗯哼、嗯，好。好、哦、好吧，那他们是基督徒嘛，哈、哦，所以、嗯、那就谈聊基督教嘛，啊、哦、，OK 嘛，我们就讲我们的我们的台湾的信仰啊、哦，他们就讲基督教。结果对方的学校后来就觉得说，我们真的好像很想要了解那个伊斯兰教，所以他们就邀请隔壁学校是伊斯兰教的学校，所以他们就邀请的那个一些朋友进来跟我们做交流。我们学到第三门课，哎、欸，原来他们是可以和平相处的
0: 啊，就在隔壁，而且我們在同一个场合，而且是可以过来，对。
3: 所以，我们还没有政治交流，我们学到三件事情。嗯嗯，一个是我们何德何能可以跟人家谈战争。第二件事情是，哦，原来那边有基督徒。第三个是，哦，原来基督徒跟跟那个穆斯林，哎、欸，其实是可以和平相处的啊。至少在学校阶段，还没有交流就，就就就学到这些。那接下来我们的难题是什么呢？我们的学生要分享台湾的信仰。我说实话啦，那个台北的学生哈、哦，谈这件事情有点困难。跟中南部学生不太一样，我们的学生，台北的学生，就我的理解是，好像没什么很明显的信仰啊、哦。你说要聊，当然后后来对方指定我们要聊道教，因为他人家做了功课，嗯、哦、啊，那我我看我们的教室里面有谁能够聊道教的，大概学生大概都没办法，连老师都可能都有一些困难好、哦，可是对方他们本身要聊谈基督教的事情是没有问题，因为他那就他们的日常，嗯啊、哦，所以我们为了这件事情，我们学生当然就要去。收集资料啦，哈、哦，那准备一下那个怎么怎么去跟呃国外的朋友介绍道教这样一件事这样的一个一个重要信仰。嗯、哼我们刚举的这个例史，其实呃历史老师哈，历、哦、史老师在这边其实我们我我大概就开始去呃利用在这个过程中，我们可以跟学生去谈，主要是中东。那事实上，我们的历史课在中东这一块的琢磨，说实话都在聊聊战争。我说实话，都在聊战争。可是事实上，我们那个对于战争之外的中东、啊、或者是或者是呃西亚的这个区域，其实我们的认识是很少的、啊嗯、另外一件事情就是，学生在地理课学到的西亚，跟在历史历史课学到的中东，其实他们是不会整合在一起的，啊，它是断开的、啊那事实上，那个我们要去了解那个整个中东的情势，你必须要在一个西亚的那个地理结构底下去进行讨论。好、嗯哦，你差不下去了解呃，譬如说那个苏美的时代啊，苏美时代就是呃两河流域的那个阶段啊，或者是到那个当代的那个中东议题啊，其实它是可以整合在一起的。那呃，我记得当初我们我们在这个议题的那个那个，其实就是短短的大概两三个礼拜的这样一个国际交流过程中。我们突然之间把许多那个，就是原来在课堂上死板板的历史的学习，或者是地理的学习，或者是说呃，我们对那个呃伊斯兰教的了解，哈，基督教的了了解呢，在这個样一个国际交流过程中，其实就有了一次重新理解跟呃厘清的那样一个过程啊。那那只是一个线上交流，我在想，如果说我们有有实体交流，能跟人实际的互动的话，不管是他们来或是我们去，我想那个学习会更深刻。所以，呃，我会觉得我们这几年的那个国际交流的经验，哈，或者是国际教育课程的一个学习，我觉得如果能够适度的跟我们既有的课程做整合的话，那是一个非常非常棒的一个学习的经验
0: 。的确是啊、哦嗯，所以光是这个主题的定定，还有各种层次的思考，以及我们如何向对方提问，这些都是学生在学习的过程里面、嗯、一步一步可以跟着老师，还有课程的设计，我们可以体会到的。所以这样的一个设计安排，我们说不管是国际教育也好，它呼应到我们十二年课纲的核心素养课程、嗯嗯。那这样的呼应对应的一个能力的展现会是什么？我们想要培养学生什么样的能力呢？嗯嗯,嗯,嗯，
3: 我觉得如果透过国际教育啊去回扣自发互动跟共好，那真的是非常非常的吻合。嗯啊、嗯，呃，因为学生哈，学生长久以来可能就是在教室里面。跟着老师，跟着课本走。对，那个自主学习的机会哈，其实说实在，那个那个很少。好，可是当你今天做了国际教育的时候，因为你要你要去接触一个重要议题，或是甚至是那个就是就是跟你观念、学习经验完全不同的人，那这时候你必须要浑身解数，使用你所有会的东西去跟跟对方沟通。啊，呃，包括那个呃，不是很好的英文啊，反正不管，反正你就要想办法能够用上，跟讲到对方能够理解啊。那这在这过程中，其实其实那一种那个呃那一种，因为国际交流所产生的那一种学习的东西是非常非常强烈的，而而这而这样一个学习东西远远超过课程之外，他需要做自主学习，然后互动的部分就是说，就是说，因为国际教育本来就是要求能够促成相互的理解，这边当然所谓的相互列理解就是对等跟尊重，然后我我了解你，你也了解我。我要想尽办法让你了解我，那但是你要想尽办法让我了解你啊，所以双方其实是有诚意的啊，然后是对等交流的啊，所以这样一个互动，其实那种沟通表达或者是设身处地的能力是一定会出现的啊，就算你原来课程规划里面没有琢磨这一块，它也一定会出现啊。那更好的部分就是说，那我们对于那个跨化理解，或者是那个重大议题，我们有没有一个更好的愿景、更好的想象？那我们能不能展现一个呃积极的行动？好、啊，那或许我们没办法进行那个跨国的这样的一个一个实现，我至少能够在台湾把这样一个有国际联结的重大议题，我在台湾做在地实践、嗯，然后你在你的国家做在地实践，那我们再来做，再来交换彼此的经验跟心得。事实上，那个呃，我觉得最要强调的就是说，其实国际教育，并不是说你一定都只关心国外的事情。国际教育有,有另外一块很关键的层面，就是说我能够看到台湾议题的国际脉络，或是台湾议题的这样一个国际连接，或者知道说，在同样一个议题上，其实，在台湾以及全世界其他许多地方，大家都在共同的关心跟努力然后我们不，我们不是孤单的我们我们可以寻求很多的资源。如果说我们能够有这样的一种一种视野，或是这样的一种一种那个认识的话，其实它也是很重要的国际教育啊。所以我觉得说，今天我们如果认为说应该要让学生哈不要死记死背，然后能够有一个更好的自主学习的的机会的话，我觉得透过国际教育这个、呃这个场域，其实呃它可能触发的那样一个学习的效果。不管是深度跟广度的话，它都是一个非常非常好的选项。
0: 嗯哼，所以即便是因为疫情之下，我们可能实体的这种交流机会少了很多，嗯、但是就像老师说的，我们可以用台湾议题的国际脉络来做一个思考。是。我们是不是也能够举一个例子，帮助大家朝这个部分去思考？即便是我们现在，呃，在我们现在所处的呃这个地方，但是我们还是有不一样的视野，可以朝向这个方面去规划呢
3: ？OK， 呃，譬如说，我们之前呃有带了学员去讨论呃那个水水资源的问题。嗯，好，其实台湾台湾是全世界呃非常缺水的国家，相当相当缺。可是我们印象中台湾的下雨很多啊、嗯，好，我们的那个年均啊降水量其实也都很高，那为什么我们是缺水的？好，那这这件事情其实你放在一个国际的脉络底下的话，很明显它是一个问题，就是我们本身的降水量是够的，可是我们为什么是缺水的？好，所以你放在一个国际的，就是一个国际的规格底下去想这事情的时候呢，我们就可以看到台湾有很多很多的啊、呃，就是呃需要努力的地方啊，这是一个。因为全世界那个缺水的国家哈，它本身是因为降水量不够而缺水的，那太多了。我们可以做这样比较。另外，呃，第二个比较就是说，同样都是缺水的国家啊，比如像我们常比较就新加坡啊，新加坡其实大部分的水资源是要来自于马来西亚啊。那个上天呃天上降下来的那个那雨水哈，大概在新加坡很快的就就就流掉了，它留不住啊，因为它也小哈，然后它也没有什么高的地方可以把那个水挡下来。和新加坡，他花了很多力气呢，去进行相关的那个水资源的再利用以及省水的设施啊。那所以慢慢的，他们有很多宏大的愿景哈。那呃几年之内要做到什么样的地步哈？几年之内要拿到那个水的自给率要达到多少百分比？他是非常非常清楚的。那他们用了很多的很多的科技呢，去去进行那个呃水资源的再利用，以及相关的省水的措施啊。那新加坡做了很多。那相对来讲，啊，台湾是不是在这个部分做的比较不够？可是我们在做这样一个议题讨论，我们就突然发现一一个很有趣的事情。新加坡曾经派了好几个参访团来到台湾，呃，尤其是去台积电，因为台积电作为一个耗水的一个一个高科技公司，哈，他们的水一滴水可以用六次，台积电。换句话讲，新加坡的那个呃水资源再利用、循环再利用的那个科技哈、哦，有很多是来自于台积电。可是台积电今天回过到我们台湾整体的这样的一个水资源利用的那个的那个脉络底下说，你、欸、好像我们的关系不是很密切，好、哦，所以那这部分是,是在国际比较过程中我们才凸显出来的。其实讲白讲的更简单一点说，其实我们有科技，可是我们却没有办法利用这个科技回到我们。呃，水资源在利用的的这样的一个重大议题上，啊，们也带着学生去呃去访问的那个那个自来水公司啊，那自来水公司他们就说，哦，我们的设备我们的技术非常好，你看我们的那个我们在很多公共场合都可以都可以直接生饮呃生饮那个水的水、嗯，所以他说他绝对没有问题，台湾的在这方面的水水的品质是绝对没有问题的。但是，他唯一不能保证的就是，当他进入到我们家里的那个最后那一套管线的时候，这是他不能保证，因为这就不是自来水公司的管线好，新加多其最后那一一段的话，其实是我们今天的一个一个大的问题。另外一个问题就是说，我听到水那个自来水公司的说法是说，其实台湾人比较不不喜欢把再生水送到肚子里面去，所以大概都只能用来浇花或者洗车啊。好可是在新加坡不是的。因为他们可能没办法这么浪费，好。那再來就是像李宏元教授讲的，哈，我们有很多的人污水处理完之后是直接排放到大海去的，而不是回收再利用的。啊，所以我们的我们的处理策略也跟新加坡不一样。总而言之、哦，哈，我们在做国际比较的时候，我们可以我们可以把这样一件事情拿来做讨论。好，那重要的一个前提是因为我们发现，其实水资源这件事情在台湾，它已经是一个重大议题了。可是我们却没有足够的呃这样一个关怀跟实际的行动来面对这个议题。那我们透过国际比较，我们让学生看到说。其实我们忽略了，但是我们有能力。那我们如何把科技的科技的力量转变成一个制度制度的一个整合？这件事情其实是我们要努力的啊。那当然，当然我，我们我是作为一个社会课老师，我们会跟他讲说，其实这件事情已经离开了科技范围，而是来来到了来到整个政策。啊，或者是制度面的建立，嗯，那个是人文社会科学的人要去思考的事情。没错，好所以我们也也利用这机会让学生去做跨领域的思考。嗯哼，那呃这样一件事情，其实它就会呃在我们的那个就是相关课程里面有一个更丰富的一个讨论的脉络
0: 。是我们听到老师举实例啊、哦，帮助大家更加清楚的认识。我们不管是用这种专题或者是探究实作的方式，我们对于国际的一个视野的。不同，还有国际想象的一个不同，国际比较的一个不同之后，我相信呢，我们可以清楚地找出我们怎么样来培养学生具备有多元文化跟国际理解的这种核心素养。是的，我们今天也非常感谢春梦老师在节目中举例跟听众朋友来分享我们在高中端的国际教育的视野和实作。谢谢您，谢谢
3: 。啊，是谢谢主持人。
0: 是我们要感谢所有听众朋友的收听，欢迎您在每个礼拜三下午的六点零五分继续收听《国教协作向前行》。晚安，拜拜
3: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。《国教协作向前行》节目由教育部提
1: 供。